0: Todas las personas, líderes, ejecutivos, tenemos expectativas tanto del empleado o el colaborador hacia la empresa como la empresa o el líder hacia el colaborador. Como todos sabemos, somos animales racionales, todos nos formamos como homo sapiens y todos venimos al mundo con misión, con propósito, con visión, con sueños, pero la parte carnal del ser humano no la puedes quitar. Y cuando estamos en el ambiente de trabajo, las necesidades no positivas, que me refiero a estas carnales, reproductivas, sexuales, son muy peligrosas. El planeta necesita en el presente y futuro líderes extraordinarios que tomen iniciativa y enfrenten con gran capacidad, valores e inteligencia los desafíos que enfrentamos a nivel global. Líderes 2050 es un movimiento creado por Ricardo Enríquez Duarte, que busca una revolución acelerada, profundamente analizada y altamente calificada de liderazgo necesario hoy y para las próximas tres décadas. Hola, ¿qué tal líderes 2050? Es un gustazo estar con ustedes otra vez en un nuevo episodio, un nuevo capítulo, que hoy vamos a hablar de un tema que es un poco polémico, pero es un tema que necesitamos abordar, conversar. Pero antes de entrar de lleno a esto, lo que quiero Primero que nada es agradecerles por todo el apoyo y se los digo de corazón que han hecho con este proyecto, que hoy ya más que un proyecto es una realidad, Líderes 2050, no solo en México. Me ha escrito gente desde Colombia, Argentina, Chile, Ecuador... España, Estados Unidos, la verdad es que ha sido impresionante la respuesta y todo el apoyo que he recibido por parte de ustedes. Entonces, no tengo más que agradecerles y pedirles que sigan impulsando esto, que sigan impulsando Líderes 2050, porque es algo que está hecho no nada más para mí, sino realmente quiero aportar con este granito de arena a que las personas seamos mejores en cualquier ámbito que nos enfrentemos, tanto hoy como en las próximas tres décadas. Entonces, gracias de nuevo. Les pido, por favor, que me manden sus comentarios. Saben que en la descripción está el email a donde me pueden mandar los comentarios. Yo siempre contesto. El 99% de los emails o de los mensajes los he contestado. Y bueno, les pido total apoyo, también feedback, retroalimentación, lo que quieran, los comentarios que quieran. Créanme que yo los voy a leer todos. Y bueno, quiero hacer también aquí un paréntesis y decirles antes de arrancar este programa que ya estamos en muchas plataformas, ya estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en eh, Amazon Music, estamos en Spotify, YouTube, estamos en TikTok, con extractos de varios eh, de los capítulos en LinkedIn, en Facebook, Facebook, Instagram, en casi todas las plataformas. Twitter también ya empezamos a subir algunas cosas. Entonces, les pido por favor que se suscriban, que estén con nosotros y hagamos una comunidad mucho más fuerte. Por cierto, acaba de arrancar o va a arrancar ya la preinscripción para Gift Academy. G Gift Academy es la primera academia de liderazgo extraordinario y desarrollo o aceleración de habilidades ejecutivas. Y créanme que les va a encantar les va a fascinar porque es algo práctico, es algo accesible, es algo que realmente les puede ayudar a impactar en sus puestos. Y... Créanme que cualquier persona lo puede tomar, hay muchas opciones, entonces métanse, inscríbanse para que les llegue mucho más información. Pues bueno, vamos a arrancar con este podcast. A todas las personas que nos van escuchando en su coche o que nos escuchan en casa, pues les mando un abrazo. Y también a los que están en su oficina o ya en cama o en su sillón, donde estén, créanme que para mí es muy importante que escuchen este podcast hasta el final y que realmente lo disfruten, y que realmente aprendan, que es el objetivo principal de Líderes 2050. Bueno, el tema de hoy es acoso sexual y laboral, no este movimiento tan famoso que se ha convertido, que es Me Too. ¿Y por qué lo quise sacar aquí a, a uno de los podcasts? Primero que nada, porque me encanta ese tema, me encanta desde el punto de vista que yo estoy certificado en varios temas de diversidad, de inclusión, de acoso, etcétera. Porque cuando trabajé en Estados Unidos, como saben, mi carrera como director de recursos humanos, pues tuve que especializarme y tuve que aprender muchas de estas cosas. Y otra porque a lo largo de mi historia, de mi carrera, he visto a muchos ejecutivos que han tomado decisiones, tanto hombres como mujeres, incorrectas. Y muchas veces no es intencional, sino puede ser por falta de conocimiento. Y ahí es donde yo quiero aportarles con este granito de arena y decirles, tengan cuidado o oh aguas con todo el tema del acoso sexual y laboral, burnout o como le quieran llamar hostigamiento, porque es muy fuerte y de mucho impacto para las personas. Entonces vamos a arrancar primero con una, es como una metodología si se quieren llamar así, que lo escribe Vanessa Hall, que tiene un libro que se llama Trust in Business, en español es confianza en los negocios. Y cuando leí este libro, lo leí, me acuerdo perfecto, hace como seis años en Houston, y me sirvió muchísimo, de hecho, lo compartimos ahí con el equipo directivo, con mis pares, en esta empresa donde yo laboraba, porque creíamos que faltaba crear confianza. Pero cuando llegué a leer el libro me dio una visión mucho más amplia de lo que es la confianza y, al, y lo quiero retomar e introducir, empezar con esto. Esta, esta mujer, Vanessa, habla de tres cosas que a mí me hicieron muchísimo sentido cuando lo leí. Es un modelo muy sencillo que te habla de que todas las personas en las organizaciones tenemos tres cosas o tres pilares que abordar. Cuando hablamos de confianza, credibilidad, comunicación, relaciones interpersonales, etc. La primera es promesas, la segunda es necesidades y la tercera es expectativas. Imagínense como dos, tres, tres pilares que están conectados como una casita donde cada pilar sostiene al otro y uno depende del otro. Entonces quiero arrancar con esto porque... Cuando yo lo leí dije esto tiene mucho que ver con lo que provoca el acoso en las empresas y ahí quiero agarrarme y ahí quiero empezar. Lo primero vamos a arrancar con expectativas. Todas las personas, líderes, ejecutivos, tenemos expectativas tanto del empleado, o el colaborador, colaborador hacia la empresa como la empresa o el líder hacia el colaborador o el colaborador hacia los pares, o los pares hacia el cliente, hacia el proveedor. Pero siempre hay un juego de expectativas. Y esto está muy fácil de describir, es muy fácil de explicar. Todo el mundo sabemos qué es expectativas. Pero para los que no les queda muy claro, pues son aquellas tareas, cosas, objetivos, actividades, comportamientos que una persona espera de otra. O una persona espera de un equipo de trabajo. O una empresa espera de un líder. Es aquello por lo cual yo voy a estar satisfecho o satisfecha por lo cual tú me entregues. Y ahora esas expectativas, si no quedan claras desde un principio, pues bueno, va a haber problemas, confusión, este, falta de este razonamiento, por así decirlo, falta de seguimiento, de monitoreo, de muchas cosas, muchos problemas. Este podcast no es de expectativas, lo hemos hablado en otros podcasts, pero sí quiero que tengamos como elemento principal ahorita estos tres pilares. El siguiente pilar es... Mmm, Promesas. Voy a dejar necesidades hasta el final, porque tiene ahí algo más que ver con el tema del acoso. Y las promesas, cuando lo sabemos perfecto, no son cumplidas, pues siempre va a haber una decepción por alguna de las partes. Entonces es muy peligroso que alguien haga promesas en el ambiente de trabajo que no vaya a cumplir o que no esté seguro o segura que se puedan cumplir. Ese es un gran problema y se me vienen a la mente muchas historias, muchos momentos juntas donde el gerente o el director le prometía al otro que iba a promoverlo en un año o en seis meses o le iba a subir el sueldo y ese llegaba el año, los seis meses y nunca subía ni el sueldo, ni subía la posición, ni cambiaba el título. Y la persona llegaba con recursos humanos y decía, es que me prometió mi jefe. Y recursos humanos decía, ¿y cuándo el jefe tenía el poder y la autoridad de prometer algo que ni siquiera nosotros podemos estar seguros? Entonces prometer en el ambiente de trabajo es un problema cuando no se sabe con seguridad que se va a cumplir y entonces ahí cuando hablamos de confianza con esto que les menciono de Trusting Business con Vanessa Hall, pues cuando las expectativas no se cumplen se acaba la confianza, cuando se cumplen se suma a la confianza, luego cuando las promesas no se cumplen se acaba la confianza. Y cuando se cumplen, se construye la confianza. Pero hay otro elemento, otro pilar, que cuando yo leí esta parte dije, mmm, esto va más allá de confianza. Y por eso lo sumo. Y como ustedes saben, siempre me gusta aportar y generar un poco más de valor. No estoy diciendo que Vanessa Hall se quedó corta. Lo que estoy diciendo es que quise agregar un poco más de valor a lo que ella propuso, que se me hace sensacional. Y ella cuando explica necesidades, habla de que los seres humanos tenemos necesidades en las organizaciones pero ella se queda a nivel profesional por lo regular donde la necesidad es pues de brillar necesidad de sentir ego necesidad de que te reconozcan necesidad de trascender de impactar de lo que me digan necesidad de sentir que tu trabajo es reconocido tiene un mérito y que no necesariamente pues lo hiciste y nadie se dio cuenta sino por lo regular tiene que ver con un tema de ego ¿no? es una necesidad interna de satisfacer algo pero algo que no profundizó tanto en ese libro, Vanessa, o al menos no recuerdo con claridad, pero que de alguna otra forma lo aborda, y quiero yo sacarlo, es la necesidad negativa que está oculta en muchos seres humanos. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Como todos sabemos, somos animales racionales, todos nos formamos como homo sapiens y todos venimos al mundo con misión, con propósito, con visión, con sueños, pero la parte carnal del ser humano no la puedes quitar. La parte reproductiva, la parte de cazar, la parte de sentirte amado, de placer, es una parte que todos los seres humanos tenemos controlada algunos, otros no tan controlada. Y cuando estamos en el ambiente de trabajo, las necesidades no positivas que me refiero a estas carnales, reproductivas, sexuales, Vaya para empezar a calentar motores en el tema, son muy peligrosas. Entonces alguien puede reclutar, para que nos quede claro a qué me refiero, alguien puede reclutar a una chava o a un chavo con atributos de cuerpo, de cara, que no necesariamente son necesarios para el puesto. Entonces alguien se puede ir con, pues contraté a esta persona porque me atrajo, porque me gustó, y eso es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque si yo como líder, como jefe, tengo una necesidad sexual o carnal o una necesidad por ahí de que me cubran las espaldas porque no soy ético y voy a robar y entonces metí a alguien que me ayude a soportar esta parte misteriosa o esa parte oculta y esa persona no me da lo que yo necesito, tarde o temprano va a haber un corte, va a haber un choque y ahí es donde empezamos no solo a perder la confianza y la credibilidad, sino todo el sistema y empiezan los problemas del acoso. Ahora, no es la única causa, ojo, que provoca el acoso, el acoso sexual. Eh, vamos a empezar por lo sexual, después me voy a lo laboral. Otra de las causas es que la persona te guste, ¿no? que no, nada más sean necesidades. Y cuando la persona te atrae, porque somos seres humanos y nos podemos sentir atraídos o atraídas por alguien más, sea hombre, mujer, aquí no hablamos de género, sino alguien que te atraiga, yo lo que les digo es, para prevenir como las cosas que hacer o que no hacer en el ambiente de trabajo, es mejor decirle la neta de frente a la persona. Así como lo escuchan. Sabes que tengo una atracción por ti, me gustas y te lo quiero decir porque al rato no quiero problemas. Eso no va a justificar ojo, y no va a soportar el que tú veas a esa persona con lujuria, el que tú toquetees a esa persona sin que haya una autorización, el que tú le mandes emojis o le mandes dobles sentidos, o te ríes o le preguntes preguntas sexuales de su trabajo, porque en ningún momento la persona te dijo, yo también tengo alguna atracción por ti. En ningún momento lo hizo. Lo único que yo estoy tratando de minimizar, lo que yo le estoy diciendo es, en ese momento se acaba el acoso porque tú fuiste muy claro y le dijiste, me gustas, tengo mucha atracción por ti, pero te respeto. Eso es muy importante. No estás pasando la raya tan fina y tan delgada que es el acoso sexual. Ahora, cuando hablo de esto es muy delicado porque cuando llego a México y algunos clientes me han contratado para ayudarles a abordar este tema, que no es un tema fácil, la gran, no incógnita, sino la gran esencia del problema del acoso sexual es que no deja de ser una percepción no deja de ser algo que una persona va a sentir no necesariamente cierto. Ahora, va a haber momentos donde no es percepción y claramente es una agresión. no Ya no hablemos ni de violación, porque esas ya son palabras mayores. Pero cuando hablamos de una agresión o una acción que tú no esperabas y que no es por consentimiento aprobada. Entonces, si es una percepción, pensemos en ese nivel ahorita, es muy delicado porque yo puedo estar viendo a alguien en un trabajo y esa persona puede estar pensando que le estoy lanzando miradas conquistadoras, seductoras, eh, para enamorar, cuando en realidad lo que estaba viendo era su ceja o su cabello o algo que me llamó la atención. Entonces, es muy delicado. Hay que tener mucho cuidado. Ustedes me pueden decir, bueno, Ricardo, entonces, ¿qué hago? ¿No veo a la gente a los ojos? ¿No me dirijo con nadie? Este, ¿Voy a hablar con una máscara? ¿O a qué te refieres? No me refiero a eso porque somos seres sociales y humanos y tenemos que tener una comunicación constante, pero hay que saber que hay límites y que hay cosas que son inaceptables y que no les recomiendo que lo hagan. Ahora, ¿a qué me refiero? En una cultura como la que vivimos latinoamericana, que la mayoría de ustedes líderes 2050 pues son de México, de, de Sudamérica, eh, de habla hispana, ¿no? incluso Estados Unidos, Bueno, pues la mayoría de nosotros somos cálidos y cuando hablo de calidez humana, me refiero a proximidad, me refiero a abrazos, me refiero a de repente usar la mano, ¿no? dar una palmada en la espalda, este, en la pierna, vas bien, este, te doy, ¿no? te pego como un incentivo de motivación y llega uno y da un beso y un abrazo fuerte. Y cuando estamos en el ambiente de trabajo, cuando hablamos de percepción, cuando hablamos de los límites, yo les diría cero tocamientos, cero aproximaciones van a decir, oye, entonces ya voy a ser muy frío, no voy a abrazar a Ricardo. Yo les diría conversen esto antes con las personas. En otro podcast con Eddie Smoll hablaba de una experiencia que viví en Estados Unidos. Primer semana que llego como cabeza de recursos humanos allá. Eh, varias mujeres, porque yo llegué emocionado, ¿no? Como soy, abrazando como todo un mexicano, no estoy generalizando, pero yo quería quedar muy bien y que me vieran como una persona muy cálida. Y en el la primera semana, primeros dos días, me dijeron, no hugs here, Ricardo, no abrazos aquí. Y para mí fue como agua, así que me tiraron con hielo porque dije, ¿qué onda con esta cultura?, entonces me limitaron y me amarraron en ese momento de, pues de manos porque dije, ¿qué onda? ¿Cómo me voy a comunicar? Y ya después vi que el CEO y toda la gente llegaba en las mañanas y good morning, 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 morning y ni los veían a los ojos. Ahora estoy hablando de una cultura totalmente opuesta. En México, en nuestra cultura latinoamericana, pues yo no diría vete al extremo, pero lo que sí te diría es cuidado con todas las aproximaciones corporales. Es muy delicado que tú tengas ese tipo de acciones porque no sabes cómo la persona va a responder. Les pongo otro ejemplo. Cuando fui reclutador por muchos años, tuve muchas experiencias, ¿no? De todo, buenas, malas. En algún momento me acuerdo que hasta según había un francotirador porque no lo contraté. Esa historia se las contaré en otro podcast. Tenía que salir por la puerta de atrás y, bueno, tenía seguridad y el CEO me apoyó y los directivos. Fue impresionante. Un tipo que tenía un problema mental, de hecho, cuando ya se fue esto a tribunales, eh, porque estuvo, se escaló. Pero viví cosas que les puedo decir que no se me olvidan, como en algún momento, y digo, obvio, jamás diré, ya ni me acuerdo el nombre, ni la persona, ni en qué año fue. Estaba reclutando y en una sala de juntas, una chava, una vez llegó con un escote tremendo, eh, pues que cualquier hombre o mujer, no importa el género, pudiera decir, pues es que hay que voltear o, o es casi imposible no voltear porque llama muchísimo la atención. Entonces cualquiera me pudiera haber dicho, pues Ricardo, ¿y qué hiciste? No? Y, y no, bajaste, no subiste la mirada y estuviste ahí viendo. Jamás. 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 Porque yo sabía que era un juego. Y podía ser un cuatro. Podía ser un truco. Entonces mi mirada siempre estuvo del cuello para arriba. Y así les puedo dar otra historia que viví también, donde una chava con una falda muy pequeña, cruza la pierna enfrente de mí y yo lo que tuve que hacer es levantar la mirada. Me pueden decir, ay, Ricardo, eres un santo. No se trata aquí de ser santo, no se trata aquí de ser puro y casto y digo, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, los respeto. Se trata de que no caigas en un juego donde tú puedes ser blanco del acoso sexual. Ahora voy a cambiar un poco de tema, no del acoso sexual, sino de, de, desde otra perspectiva. Es un tema que sea... No quiero decir eh, hecho tan común, pero sí puedo decir que se ha utilizado no positivamente por muchas personas y no me refiero solamente a hombres o mujeres. ¿eh? Ojo que hablar de acoso sexual no tiene que ver hombres contra mujeres. No tiene que ver que los hombres son los violentos necesariamente. Hay una estadística que sí, el hombre tiene más estadística de cometer acoso sexual. Me queda clarísimo. Pero no significa que hay hombres que no han sido acosados o hay niños que no han sido acosados. Todas las personas que se sienten agredidas por un posible agresor, digo posible porque esa palabra es crítica cuando hablamos de este tema, hay que escucharlas y no hay que irnos nada más contra es que los hombres son los malos, los acosadores. Yo les diría, híjole, este, créanme, yo he vivido cosas fuertes, he tenido amigos también que han sido acosados y yo les diría más bien, pues no le rasquemos tanto a ese tema. Al contrario, apoyemos porque es un tema universal. Ahora, lo quiero ver desde otra perspectiva porque ha habido casos donde me han contratado y a mi empresa para que les ayudemos a manejar internamente esta situación. Y es muy triste porque ha habido personas, otra vez hombres, mujeres, lo que sea, que aprovechan esta tendencia, por así llamarla, que no me gusta llamarla tendencia, sino quiero decir esta explosión de este tema que antes era más eh, conservador, por así llamarlo, y lo utilizan en contra de una persona que le quieren dar en la torre. Entonces inventan una historia ahí donde es que yo me sentí acosado o acosada porque me viste y una vez me tocaste y cada que iba tú me insinuabas, cuando en realidad eso nunca fue cierto. Y el daño que pueden causar ahí es muy grande, les puedo decir, hay gente que se ha suicidado. Veanlo, hay este, ejemplos que pasaron hace dos, tres años con gente que no aguantó porque los culparon de acoso sexual y el daño que les causaron a nivel familiar, a nivel personal, a nivel social, a nivel empresa fue gigantesco. Entonces yo lo que les diría es tengan mucho cuidado con cómo utilizar este tema y si no están seguros o seguras, pues yo les diría double, double check. Doble chequeo. ¿Por qué razón? Porque ustedes pueden estar equivocados. Y yo lo que les diría es mejor confronten. Confronten positivamente y digan, ¿sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, María? Pues no me encanta. No me encanta que tú me mires de esa manera. O la realidad es que no me gustan los abrazos. Perdón, este, no lo tomes a mal. Pero prefiero que tengamos una distancia de al menos un metro. Van a decir, oye, Ricardo, te estás yendo ya tú muy exagerado. Bueno, no tanto, y vean por qué no tanto a tal nivel que en Estados Unidos no está por ley, si no me equivoco, y alguien que me corrija, pero para tener relaciones sexuales en muchos estados se les recomienda que se firme antes el consentimiento. Entonces no estoy diciendo lleguen a ese nivel que casi, porque eso digo tampoco te va a asegurar porque alguien puede decir me hicieron firmar y yo estaba drogado o me echaron algo en la bebida y alguien puede inventar cualquier historia. Pero lo que sí les puedo decir es si ustedes son precavidos y dicen y confrontan lo que no les gusta, créanme que se va a mitigar muchísimos de los problemas de acoso sexual que hoy vivimos. Y muchísimas historias turbias, ahí que me ha tocado ayudarle a clientes, asesorar a varias empresas de que me acuerdo perfecto que no lo saben manejar. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, en algún momento me habla una empresa, no voy a decir la industria siquiera porque fue un caso conocido, donde fue un hombre que en teoría, y digo en teoría porque al final no fue cierto, este, acosó a una mujer y la obligó a tener relaciones sexuales. Les estoy hablando que esta chava fue novia de este hombre, de este chavo, 20 años antes de que ella sacara este tema en la empresa. Estaba hablando que 20 años antes fue agredida sexualmente por él. Después de estos 20 años se vuelven a topar en esta organización y por azares del destino les toca trabajar juntos, eh, este hombre, este líder, no la promovió, y hubo un rosa entre ellos, total, la chava pues, inventó toda una historia, y lo inventó porque hicimos pruebas, hicimos toda una investigación como se debe hacer, eh, con abogados, hicimos con detectives, ¿no? bueno, yo no la hice, ¿no? la empresa lo pagó, pero yo les ayudé a dirigir todo esto, y al final pues, nos dimos cuenta que era todo un show montado, a donde quiero llegar, ojo, primero es no decir que yo demerito ni digo que no es cierto, ¿eh? ojo. Les puedo decir que el 90% de los casos de acoso sexual reportados eh, tienen algo de cierto. Ahora, ¿por qué digo algo de cierto? Porque de ese 90% les puedo decir un 40, 50% pues iba a salir cierto y el otro es una percepción exagerada de la persona que se siente invadida. Entonces, no necesariamente pues todo lo que las personas digan, pues va a ser real. Pero a donde quiero llegar es, primero no lo demerito, lo que estoy diciendo, pero dos, a donde quiero llegar es que las personas, o en este caso esta chava, ocupó esta historia para hacerle daño al otro, al otro hombre. A donde quiero llegar también do, con, la, con la empresa es que cometieron un grave error. Cuando yo llegué y ya me contrataron, ellos ya habían hecho iniciativas. Fíjense lo que hicieron. Juntaron a todas las mujeres en grupos de cinco o seis o siete personas y les dijeron, oye, ¿te has sentido acosada por Pedro, por Raúl? No, bueno, fue lo peor que pudieron haber hecho. Porque empezaron a decir, no, pues es que fíjate, un día en el comedor yo creí que sí me vio. Entonces la otra escuchó, sí, tiene razón ella, porque yo también lo veo con mirada media lujuriosa y a veces como que se rasca y a veces medio se toca. Y sí, es un grosero y grave error grave error lo que tuvieron que haber hecho en la empresa fue equipo o chavas no o hombres porque también pudieron haberlo hecho con hombres te has sentido invadido en tu privacidad, en tu cuerpo en algo, en esta empresa sin mencionar nombres y ahí la persona primero dice sí o no ok, si es no, gracias nos vemos, sigue trabajando, te mando un abrazo ok, perfecto, si es sí solamente quédate tú y dime a quién yo no te voy a decir nombres, tú dime a quién. Porque si me dices esa persona, entonces ya comprobamos. Pero si me dices que es otra persona que nada que ver con el posible culpable, pues entonces vamos a tomar acciones pertinentes cuando lo tengamos que hacer. Y bueno, dicho y hecho, pues lo que, que el, el grave error que cometieron fue que empezaron todas a generar historias y después cuando esta persona resultó en la investigación que nunca había faltado el respeto a esta chava, fue muy difícil para ellos... Y para todas las personas, cambiar la imagen de este hombre al final tuvo que renunciar. Ya no pudo aguantar porque no sentía que la gente realmente lo estaba este, pues, uniendo y, y, y ayudando. Ahora, repito, esto no nada más es de hombres y mujeres. Tiene que ver en cualquier género, tiene que ver en cualquier edad, tiene que ver en cualquier clase social. Estamos viendo a nivel mediático muchos casos ¿no? este, que estamos testificando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva, desde una perspectiva más de camaradería, confianza, de amistad, por así llamarlo, adentro, ¿no? o compañerismo, por así llamarlo. Cuando tú tienes una relación buena, sana, con tus compañeros de trabajo, por lo regular, pues de repente empiezas a bromear. Pero grave error que yo les digo con todo el corazón y con lo que poco, mucho que sé, lo que sea, o medio de este tema, es jamás, de los jamases, hagas bromas ni doble sentido en el ambiente de trabajo. Y si lo haces, pide una disculpa y explica la razón. ¿Por qué? Porque me ha tocado casos donde la gente le echa indirectas al otro y solamente era un juego, y la otra persona se siente extremadamente violada en su privacidad, en su derecho, no físicamente, en su persona. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tema del doble sentido, con... Preguntas sexuales de qué tanto tú tienes sexo, con quién, cómo, cuándo. Son cosas muy personales. Y ahora les voy a dar otro ejemplo. ¿Por qué les digo esto? Porque en algún momento dos personas se llevaban muy bien, un hombre y una mujer. Y a tal grado que ya hablaban con grosería, se tuteaban, no sé qué. Y en WhatsApp la chava era casada. Entonces le manda eh, un día a la chava en WhatsApp en horario no de oficina, no era ni pareja. Y, oh sorpresa, le llega el WhatsApp y el celular lo tenía el esposo. Bueno, fue todo un show. El esposo fue a pegarle a este cuate pensando que era infiel la esposa. Fue todo un caos porque lo único que estaba burlando o le estaba preguntando, mandando un emoji sexual. Y eso tiene mucho riesgo e impacto cuando tú lo haces. Entonces yo les diría, uno cuando sabe perfectamente los emojis que va a utilizar, van a decir, este cuate nos habla de emojis, bueno, para que veas el impacto. Entre hombres o entre hombre con mujer, uno sabe perfectamente, y no me dejarán mentir, cuando tú mandas un emoji con un besito. Tú sabes perfectamente a quién se lo vas a mandar. Piénsenlo. No lo haces con cualquier persona. Entonces en el ambiente de trabajo ten mucho cuidado qué tipo de comunicación mandas, qué tipo de memes, aguas con los memes. Si es un abrazo fuerte y apretado, híjole, el apretado yo lo quitaría. Si es un abrazo, ahora hablando de tocamientos físicos, que me ha tocado ver hombres o mujeres que llegan y abrazan a la chava o la chava al hombre en la cintura, es muy invasivo. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de aproximaciones. Ahora voy a hablarlo desde otra perspectiva ¿no? ya legal Afortunadamente en México en otros países, si se comprueba el acoso sexual, pues sí hay un castigo, ¿no? Desde una multa hasta algunos años de prisión, pero es muy difícil comprobarlo, muy difícil, porque cómo hace 20 años, cómo sacas cámaras, no cómo sacas testimonios, cómo sacas videos, es muy complicado. Y ya les dije que puede ser muy difícil que realmente tú compruebes esto. Entonces hay que tener este, una sensibilidad y un cuidado en el manejo que tú tengas con las otras personas para que no cometas errores, para que no haya deslices, para que no haya malos entendidos y contradicciones. Ahora voy a pasar ahora al acoso que ya no es sexual, pero es laboral y tiene que ver mucho. Bueno, también se puede relacionar con el sexual cuando la persona es mayor en jerarquía y ocupa favores sexuales para obtener un resultado del otro. Y o una promesa no cumplida donde dice oye, pues te voy a promover o te voy a dar más sueldo, pero yo necesito tal este tema sexual y muchas personas caen o si no me das esto, te corro. Híjole, es muy agresivo y ahora hablando de sexualidad, pero también el hostigamiento laboral, pues no necesariamente tiene que ver con aquella presión que cometa una persona sobre otra con tal de obtener un beneficio y claramente va a hacer sentir mal a la otra al otro empleado colaboradora, al otro ser humano, porque lo que está haciendo es provocarle mentalmente, físicamente, eh, que se sienta la otra persona que depende del superior o de este líder o jefe, como le llamen, para que continúe su trabajo, para que tenga buena relación interpersonal o para que pues, al menos este, no, eh, no lo castiguen o no lo regañen o qué sé yo. Y ahí es donde retomo el tema de Vanessa Hall, que es las necesidades tan turbias que puede tener alguien. no Y que lo, lo vuelvo a decir, puede ser tan natural como que alguien te atraiga, pero hay personas que no controlan esa parte. No esa... Este eh, zona del cerebro reptiliano que tiene que ver mucho con el instinto con la reproducción y que sí tiene que ver mucho más con los hombres por la testosterona y por esta, esta condición humana que tenemos de cazar y de procrear ¿no? y de este, que sea nuestra herencia ¿no? hablando del ADN y no de otro, este, alfa por así llamarlo ahora no, es, no lo estoy justificando en otras de las conferencias cambiando de tema y de percepción alguien me decía, oye Ricardo, pero entonces Tú estás abordando esto desde varias perspectivas, sí. Y yo lo pienso desde cuatro, que es la legal, la moral, la personal. Y también tenemos pues, una parte que es este, la social. ¿no? digo, este, Cada quien puede verlo desde diferentes perspectivas. Hay que tomar todos los elementos para que podamos generar una conclusión. Y bueno, ya para terminar, cuando hablamos de esto, yo lo que les diría es, primero que nada... Tampoco limiten sus relaciones sociales, tampoco ya vayan mañana y no saluden a nadie, no vean a nadie. No se trata de eso. Alguien sabe cuando una persona realmente tiene una intención negativa o positiva. Pero lo que sí puedo decirles, estamos viviendo un momento en la historia donde este tema del hostigamiento, del burnout, del acoso, se está volviendo muy viral, muy común y las personas no todos los están o todas están sabiendo manejar y muchos o muchas lo están usando como arma para darle en la torre a alguien más. Hay que tener muchísimo cuidado. Les agradezco por otra vez más un espacio donde ustedes se suman a este capítulo que para mí es un tema que sí les quiero ayudar para que tengan mucho cuidado. Créanme que lo he vivido, he tenido que correr gente que cometieron algún Desliz, algún acoso, alguna intención no bien manejada y no hubo otra salida más que esa persona saliera de la empresa. Ahora, si la persona agredida levanta una, denun una denuncia, una demanda, ese ya es otro problema. Eso ya la empresa ya no tiene nada que ver. Al contrario, lo único que le van a pedir son pruebas y le van a pedir pues algunas este, testimonios, qué sé yo. Depende el grado de dificultad. Líderes 2050, gracias por otro episodio más, gracias por estar sumando, compartiendo, por estarse aliando conmigo, por estarse conectando. Y bueno, como saben, ya está Give Academy. Si ustedes quieren aprender más de los cursos, habilidades, tanto gerenciales como liderazgo, certificación, ejecutivo, directivo, de contribuidor individual. Este, créanme que les va a fascinar todo el contenido que tenemos preparado para ustedes, muchísimas gracias les mando un abrazo, los espero en el siguiente podcast, gracias por compartir y bueno, les encargo muchísimo que me ayuden por favor a darle like y a comentar que créanme que es muy importante les mando un muy fuerte abrazo, gracias yo soy Ricardo Enriquez Duarte, esto es Líderes 2050, el estándar más alto que queremos lograr en los próximos líderes en cualquier ámbito de la sociedad, tanto hoy como en las próximas tres décadas. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto en el próximo episodio.